0: Sin embargo, el mindfulness de lo que nos habla es de hacernos conscientes. Deja de pelearte con tus emociones. Acepta, estoy enojada, estoy triste, estoy muy triste, estoy pasando por un duelo. No me gusta, no es lo que estaba yo esperando, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Pero acepto que ahorita estoy aquí ahora sintiéndome así. En el momento literal que nos dejamos de pelear con las cosas, entonces viene una transformación. Es como en automático. Porque entonces, bueno, ok, me hago responsable. Aprendo también a ser responsable de saber que yo fui la causa de esto.
1: Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Bienvenidos al podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Te habla Yusel Cuevas y te doy la bienvenida. No podría estar más contenta de que me estés acompañando en otro episodio. Muchísimas gracias por darle play. Vaya invitado que tengo el día de hoy. Pero fíjate que vamos a hablar de un tema que justamente ahorita platicaba con ella... Se puso de moda, pero entonces sabemos, pero entonces no sabemos. Hay información pues tal vez no completa y entonces vemos que tal celebridad lo hace, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Y a mí me gusta irme al fondo de las cosas y entonces invité, perdón, a Anabel para que nos venga y nos cuente sobre la meditación. Quiero que tengas información así, tal cual, completamente confiable y de alguien que sabe. Y así es como yo pudiera describir a Anabel Aguilera que nos acompaña el día de hoy. Ella empezó a hacer yoga desde hace 15 años. Creo que cuando Tania estaba de moda, ¿no? <ríe> es como, como, yo creo que de las primeras que, que pudiera haberlo comenzó a hacer acá. Pero pues bienvenida a Para Vivir Mejor, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, gracias por estar acá. ¿Qué onda con todo esto? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el yoga?
0: Este, meditación y yoga de hecho van de la mano Nosotros, uh, siempre he dicho que desafortunadamente la parte de la meditación a nosotros nos ha llegado como ya un poco difusa También la del yoga, este, brincando del charco, ¿no? De, de oriente a occidente Sí, claro, un charcote Un, un charco totote, pero que es un charco totote que de pronto se van perdiendo la, la esencia de lo que debe de ser Yoga y meditación, de hecho, van de la mano. Eh, lo ideal sería practicar las dos cosas juntas. Uh -huh. La práctica de yoga como tal, las asanas, que es lo, los, lo que conocemos, los ejercicios como tal, eh, traen un beneficio físico, pero lo traerían todavía así como en su máxima potencia si practicáramos la meditación y yoga. Porque hay canales energéticos que nosotros no vemos, pero que ahí están. La uh -huh. energía, la energía es, no se crea ni se destruye, ni, ni, ni se destruye. Uh -huh. Entonces ah, al final del día Esa energía con la que trabajamos En su mayoría tendría que ver Con la parte de los pensamientos Los pensamientos son los que nos empiezan A generar los malestares físicos Y entonces una vez que nosotros Empezamos a trabajar con meditación Empezamos a liberar y a trabajar Un poquito más la, la parte de la conciencia Para uh -huh. poder liberarnos De pronto de, de estos pensamientos Que no nos ayudan Y eso es lo que viene a traer Como resultado una mejor y, y más profunda la
1: práctica de yoga. Entonces, la recomendación es hacerlos juntitos. Sí. ¿no? Ayúdame, por favor, a definir lo que es la meditación, porque, repito, muchos lo hemos escuchado, está de moda y sabemos que, diz, que es bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué es en sí meditar? Porque luego tiende a confundirse muchísimo. Ahorita, de hecho, de todas las, de todas las definiciones que, da, que
0: dabas, que bueno, que las dan escuelas reconocidas y que además, por algo ahorita y hoy en día... Eh, lo vemos digo pues en todos los este en todos los medios no sí, sí, las sí. escuelas están en lugar de poniendo la este la cuando regañan a los chiquillos no <risa> los, los mandan dirección. a meditar <risa> ahora los están mandando a meditar y está, y se está volviendo cada vez una práctica mayor y mayor a enseñarles a los niños uh -huh. porque yo creo que desafortunadamente eh, nuestros tiempos hoy en día la verdad es que pues son más estresantes de lo que eran para lo que fueron nuestros papás, ¿no? Entonces, por eso ahorita los chiquillos y por eso hay eh, mayor cantidad de, de gente con depresión, con ansiedad eh, y, con estrés. y por estrés, efectivamente. Uh -huh. Entonces, ahora, hay una cuestión. La meditación, hay muchísimos tipos Ajá. de meditación. No hay un solo tipo de meditación. Y... Como sugerencia personal, eh, yo a mis alumnos, por ejemplo, cuando les, les comento nada más en la cuestión de, de las prácticas de yoga, ¿no? Siempre preguntan, bueno, ¿qué tipo de yoga estamos practicando? Ajá. Uh, yo le hice esa misma pregunta a mi maestro en India y entonces me decía, es Hatha Yoga. Ajá. Eh, hatha yoga de ahí es como, como el tronco común, digamos, y de ahí hacemos todo lo demás que son las vinyasas, que es vinyasa yoga, que es este la respiración junto con el movimiento, okay. y ya hay otras prácticas que sí ya estaban, digamos, eh, desde hatha yoga que viene siendo ashtanga yoga, este um, karma yoga, o sea son son ya de, de, diferentes ramas, pero que aquí de este lado del charco insisto ya le hemos puesto el acroyoga y los y entonces deja de ser como la práctica de yoga como uh -huh tal, sin embargo yo les decía a mis alumnos, si tienes oportunidad de ir a practicar y a tomar clases diferentes kundalini, jata vinyasa, ashtanga, ve y prueba todas, uh -huh. ¿por qué? porque hay un momento en nuestra vida en el que estamos más dispuestos a una clase de ashtanga yoga que es mucho más vigorosa, por ejemplo, y que ahí, por ejemplo, siempre se trabaja, es como si fuera una coreografía, uh -huh. y siempre se trabajan exactamente las mismas asanas, siempre. No hay variaciones, no hay cambios. Las únicas variaciones son las que nos da nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. Yo hasta aquí puedo, o puedo más, o puedo menos, o puedo como pueda, literal. Uh -huh. Uh -huh. Este... Y entonces hay gente que dice, no, pues yo fui a una clase de esas y no me gustó. Y hay gente que sale de una clase de Hatha Yoga y dice, wow
1: O sea, también este tiene que ver un poco con nuestra personalidad. Tiene que ver ¿no? con
0: absolutamente todo. Uh -huh. en ¿Dónde nos encontramos en el día de hoy? ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué y para qué? O sea, realmente sí influye todo. Entonces les digo, si tú vas y pruebas como todos los tipos de yoga, va a haber uno del que salgas y digas tú, ¡Oh, wow ¡qué padre! O, este es el mío. Y a lo mejor duras unos años ahí, y a lo mejor llega un momento porque además la única constante que tenemos en nuestra vida es el cambio. Por supuesto. Entonces, pues hoy no era la misma que, que era yo hace siete años. Hoy no soy la misma que era yo hace siete años. Por consiguiente, a lo mejor hoy me estoy inclinando hacia otra parte de yoga y hacia otra parte de posturas y hacia, hacia otra... Entonces, lo mismo pasa con todos nosotros. Así como hay esa diferencia y variedad en yoga... En estilos que hay, también los hay en meditación. Por consiguiente, también les diría yo, pues prueben. No perdemos nada comprobar porque hay muchas distintas eh, metodologías de yoga y habrá una en la que diga yo, ah, esta es la mía, aquí es donde... Y a lo mejor me funciona durante una temporada uh -huh. y tal vez pase algún tiempo y diga, ah ya no me está funcionando y a lo mejor quiero probar algo diferente. Y creo que todo es válido porque, claro, claro. porque como digo, pues realmente tiene que ver con, con el aquí y el ahora y el cómo estoy y qué es lo que necesito aquí y ahora.
1: ¿Y cómo comenzaste con todo esto? Digo, ya decía yo eh, eh, en tu reseña, hace 15 años, pero... ¿Cómo fue el encuentro entre el yoga y, 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 y Anabel? Pues de
0: hecho sí, y hace 15 años, efectivamente, como comentabas, no habíamos muchos maestros no, de yoga en no. Zacatecas. Éramos muy contados. Ahorita la verdad es que, bueno, ya hay mucha variedad, ya somos muchos, ya somos más. Este, Pero sí, a mí me tocó, bueno, yo, yo no soy de aquí de Zacatecas, yo vengo de fuera. Y entonces, eh, pues mis hijas chicas, y yo decía, híjole, es que tengo que hacer algo, ¿no? En la mañana. Y me invita una amiga a caminar nada más al parque, pero ya para invierno, hace 15 años todavía hacía un poquito más de frío. Sí, ¿verdad? No es tanto, cierto, Pero sí. hace 15 años sí hacía más frío. Entonces, en una de esas así como, híjole, pues ya para salirnos a caminar está como pesadito, ¿no? Ya no sale uno igual y nada más sales y te regresas. Entonces, este había un, un, este, un centro de yoga aquí en Zacatecas y fue como empecé yo a clases, pero... Eh, de hecho, en aquel entonces, el maestro que nos estaba dando clase, híjole, yo creo que no tendré yo ni una semana o semana y media, cuando tuve oportunidad de ir a otra clase, Este, a la, normalmente asistía yo a Hatha Yoga, uh -huh. donde las posturas son un poco más relajadas, Este, se profundiza un poquito más con la respiración, y de ahí empiezo no a trabajar. Pero tuve oportunidad de ir a una clase eh, en la noche, las la cual no tenía yo mucho tiempo, Oportunidad, porque pues este, no tenía yo con quién dejar a Ajá. mis chiquillas, entonces tenía que esperar a que mi marido llegara, etcétera, y bueno. Eh, y entonces llegué a una clase de este, aquí le dicen Power Yoga, uh
1: -huh.
0: eh, y me encantó. Y entonces, ¿qué es lo que te digo? ¿No? Sales de una clase y dices, ¡Oh!
1: sí, te conectaste más sí, con y eso. Y entonces,
0: literal, le dije al maestro, Yo quiero hacer eso. O sea, como, sí, quiero dar clases. Así. Así, ah, literal. Ajá, ajá. Entonces empezamos con un curso de clases y todo, para este, pues lógico, para poder enseñar. Porque está la parte donde hay veces que somos muy buenos alumnos, pero siempre lo he dicho, y bueno, más ahorita con mis hijas, porque ya me han tocado <risa> muchos maestros, es cierto. este no todos saben enseñar, ¿no? Entonces yo puedo tener muchos conocimientos, pero también hay que aprender a enseñar, hay que aprender a, a transmitir lo que uno sabe. Y la verdad es que afortunadamente este creo que lo, pues hasta ahorita lo he logrado ha sido algo que me ha gustado mucho entonces pues a raíz de ahí empezamos ya con, con las salidas a los, este, a los diferentes cursos de yoga, los diferentes maestros que han venido a la Ciudad de México, a Guadalajara Monterrey, Ciudad de México y bueno pues aprovecharlos para, para esos fines de semana o semanas completas que hubiera de, de encuentros de yoga pues ir a, a aprender un poco más y así fue como
1: empecé ¿Y qué fue lo que hizo que te conectaras con la práctica? Porque la necesidad de hacer alguna actividad me queda clarísimo y creo que todos la tenemos ¿qué te conectó realmente con lo que significa el yoga? yo salí así como
0: lo que te decía yo literal así de wow esto es lo mío, yo creo que hay cosas que sabes que hay veces que no tienen como mayor explicación pero que sabes que es como Ay, de aquí soy te lo estás sintiendo sí de aquí pertenezco, de aquí soy de aquí es de donde, de donde tengo, o no, no de aquí sino aquí es donde tengo que estar entonces realmente no podría decirte así como a ciencia cierta, es más creo que nadie me lo había preguntado, entonces no tengo como una respuesta, Ajá. pero, o sea, eh, verbalmente hablando en decirte esto o aquello, pero sí te puedo decir que yo salí y dije,
1: ok, esto es, aquí es donde quiero, aquí es donde necesito estar. ¿Será eso el estado pleno al cual todo mundo que, bueno, no todo mundo, pero al cual se refieren los que hacen yoga o los que meditan?
0: El estado pleno. Yo creo que el estado pleno tiene que ver cuando practicamos yoga dentro y fuera del tapete. La parte complicada de practicar yoga es la parte que practicamos fuera del tapete. ¿Cómo es eso? Ok, dentro del tapete nos concentramos y tratamos en la medida de lo posible todos de estar en el aquí y el ahora y entonces ya tengo la pierna arriba del hombro y entonces ya se están empezando a quejar los alumnos. Ay ya. Uh, uh, así, uh -huh. pero al final del día es una práctica de una hora y es una práctica que tarde que temprano vemos los resultados físicos, si lo queremos ver de alguna manera. ¿A qué me refiero con resultados físicos? No estoy hablando de los supercuerpos, estoy hablando de... Mm, he tenido alumnos que han llegado... Híjole, maestra, es que tenía yo 20 años con lumbalgia, y ya no tengo. Es cierto. Ese tipo de situaciones cambia. Sin embargo, estar fuera del tapete... Y no pelearme con toda la gente que se atraviesa. Si me agarraron en mis cinco minutos, eso es yoga fuera del tapete. Porque, ojo, y hago la aclaración desde ahorita. Tenemos también como esa mmm, mala información. Los yogis caemos en depresión, los yoguis lloramos, los yoguis nos enojamos y echamos gritos y flautas, <risa> este, los yoguis gritamos en la calle, los yoguis, o sea, nos pasa lo que nos pasa a todos, va porque claro. sí tenemos de pronto esa idea de que no, es que entonces están como en la, o sea, no, yo creo que de hecho, y es algo que, que no me dejarán mentir mis alumnos, si no practicara yo yoga ya estaría yo... Toques más de lo que ya estoy. O sea, eso es un hecho. Entonces, la parte de, de practicar yoga fuera y de... O sea, yo creo que todos queremos ser buenas personas, pero la parte de poder mantener un control real, eso es lo que cuesta trabajo. Eso es la parte de que les digo yo siempre, eso es yoga fuera del tapete. Cuando llega uno a la casa y los y ya había uno encargado al, al, a la familia, a los adolescentes, al marido, a la hermana, a quien fuera, ¿no? oye, es que te encargo esto, te encargo aquello, y de pronto, oye, sí, pero te hablé una hora y ya llegué, y tú todavía aquí, nada, ¿qué pasó? Entonces, las primeras reacciones que tenemos son, son y además se sienten físicamente, claro. el enojo se Ajá, siente. Sí. Cuando nosotros podemos aprender a controlar un poquito más esa parte, yo creo que empezamos a probar un pedazo, de plenitud, no hay más, pero realmente la parte complicada, insisto, está en el yoga fuera del tapete,
1: adentro del tapete y pararse de cabeza, no hombre, está regalado. Me encanta cómo lo describes porque yo nunca lo había visto así, y digo, es fácil relativamente como tú dices, estar en el tapete y entonces el sonido y hay quien usa musiquita y entonces guiarte con la meditación y los olores no sé qué pero fuera está la vida real. Sí. Y me encanta que en esa también tiene influencia. Este, es que debería de tener.
0: la eh, Yoga realmente debe de tener un propósito. Yoga no es nada más para que esté yo en paz. Yoga, el yoga real debe de tener un propósito de eh, mejorarme yo como persona para poder ser mejor con los demás. Y no es fácil, porque insisto, no es... Eh, no es fácil no enojarme después de que estoy esperando al médico. Yo, por ejemplo, y ese es
1: personal. <risa> A ver, confiésate.
0: parte muy personal es que yo suelo ser súper puntual. A mí me choca llegar tarde si yo quedé en algo con alguien. Entonces, yo aquí me peleo, aquí en Zacatecas, con los médicos, porque habla uno para hacer una cita. Sí, le esperamos a las 5 y luego llego yo al 10. Para las 5, porque hay que llegar antes. O sea, no puedo llegar yo a las 5 en punto. Entonces, llego a las 5 y, por supuesto, le llego a, con la señorita y le digo, ya llegué, señorita. ¿A nombre de quién? Anabel Aguilera. Perfecto. Ok. Este, espérese tantito. Tiene tres pacientes antes. Sí. Entonces, les digo yo, ¿cómo carambas me va? O sea, ¿entonces para qué me cita a las 5? El tiempo... Ay, el tiempo no regresa. El tiempo es único, es irrepetible. El tiempo no, no vuelve. Lo que estoy haciendo aquí y ahora para todos nosotros puede ser o un super aprendizaje o una real pérdida de tiempo. Y a mí no me gusta perder mi tiempo. Entonces, para mí es súper complicado mantenerme en el estado ah, del nirvana y no enojarme cuando voy a las consultas con los médicos. O que cuando ahi...
1: vienes a grabar entrevistas. No, no, porque ahorita empezamos muy bien. Oye, no, pero sí llego cinco minutos antes. Los cinco minutos antes que se supone son la verdadera puntualidad. Ok, bueno. Entonces, esa parte de,
0: por ejemplo, de no enojarme, y de no llegar y de no decir y de no todo, a mí es como, ¡Oh! Oh, oh, oh. o sea, es lo que me hace que las tripas se me retuerzan. Pero al final, ahorita, bueno, pues ni modo, he aprendido que ni modo, que ya sé que el día que tengo que ir al médico por X o Z, pues ya sé que voy a llegar de todas formas puntual, porque esa es la parte que a mí me corresponde. Y que el médico, bueno, pues que qué padre que me puedan recibir temprano, que seguramente sí voy a echar dos, tres y hoy oh, es que, pues, híjole, ya pasó otro. Pero que al final del día ya no me estresa de la manera en la que me estresaba, ¿no? Ajá. Y entonces, esa parte para mí es como importante poder aprender a, a, a controlarla y poder a, aprender a controlarla conmigo. Uh -huh. Ya que la controlo conmigo, pues entonces es como más fácil controlarla con los demás. Es cierto. Um, si nosotros aprendemos a tener como el control, cinco minutos, antes a lo mejor explotaba en uno, pero ahora a lo mejor explotó en cinco. Eso es un avance, y es un avance súper importante. Es realmente... Eh, de reconocerse, que a lo mejor nosotros diríamos, ay, bueno, pero son cinco, sí, pero no importa, para llegar a esos cinco minutos tuve que tener un proceso... muy sí, y hay muy mucho trabajo. Fuerte. Entonces, realmente cada minuto cuenta, cada, todo cuenta, todo suma, les digo a mis alumnos, y todo resta todo lo
1: que hacemos. Me gustaría que nos contaras un poquito más tu definición o, o, o la idea que tú tienes de controlar emociones, porque muchos creen que entonces es no sentirlas, que entonces no. es no reaccionar, y para nada. No,
0: nada que ver. De hecho, ahorita, bueno, dentro de la meditación está esta parte de la que oímos mucho que se llama Mindfulness. Ah, me encanta, sí. Y entonces, ¿qué viene con esto? Bueno, si hacemos la traducción literal, el Mind... Full te está hablando de una mente plena, uh -huh. y te está hablando de una mente plena y llena. Uh -huh. ¿A qué se refiere con esto? El hecho de que yo pueda controlar mi reacción, porque tal vez la sensación de la tristeza no la puedo controlar, la sensación del, del enojo no, pero sí puedo controlar la reacción que tenga yo. Uh -huh. Puedo llorar como Magdalena, puedo enojarme como león, y, y así como con todas las emociones. Sin embargo, el mindfulness de lo que nos habla es de hacernos conscientes. Deja de pelearte con tus emociones. Acepta, estoy enojada, estoy triste, estoy muy triste, estoy pasando por un duelo. No me gusta, no es lo que estaba yo esperando, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero acepto que ahorita estoy aquí ahora sintiéndome así. En el momento literal que nos dejamos de pelear con las cosas, entonces viene una transformación. Es como en automático. Porque entonces, bueno, ok, me hago responsable. Aprendo también a ser responsable de saber que yo fui la causa de esto. Porque esa es otra de las cuestiones dentro de, dentro de, eh, de lo que viene siendo yoga y meditación, uh, del hinduismo, del budismo. Nosotros somos responsables por absolutamente todo lo que nos pasa. No víctimas. No, somos responsables. Entonces yo no le puedo echar la culpa, aunque el de enfrente me esté gritando, yo no puedo echarle la culpa al de enfrente. Es mi responsabilidad. En algún momento yo sembré esa semilla para que alguien me esté gritando hoy. Lo mismo que hago con las semillas cuando me están abrazando, cuando alguien me quiere. Exactamente pasa lo mismo, ¿no? Exactamente para lo bueno y para lo malo. Entonces, en el momento en que nosotros nos hacemos como conscientes y responsables del sentimiento que tengo, las cosas empiezan a mover de manera diferente, porque me dejo de pelear conmigo, porque estoy aceptando que ahorita estoy triste y que estoy pasando por un duelo.
1: ¿cómo le hacemos para comenzar a hacernos responsables? Porque yo estoy segura que ahorita que te escuchamos, digo, a mí me pasó, muchos tenemos en mente situaciones en las que realmente nos vemos como víctimas y en donde te puedo dar pruebas y, y, y todo lo que tú quieras para mostrarte que no, que realmente es el otro y no yo. ¿Cómo comenzamos a hacer ese cambio, a responsabilizarnos? Necesitamos ser súper conscientes. Yo creo que una de
0: las partes eh, más importantes de, de, de yoga y meditación es hacernos conscientes de nosotros. Eh, no hay mejor manera um, de poder realmente caer en esa conciencia de que es mi responsabilidad y no, la de, no la, de, la de enfrente en el momento en que soy consciente de mí. Um, existen... Bueno, si hablamos en cuestión, por ejemplo, de karma, nosotros pensamos karma y decimos... Venganza. Es lo malo, es, venganza, <risa> es lo malo. Que pague lo que me hizo. Ya sé. Pero la cuestión es esa. No hay tal cosa como que alguien pague lo que me hizo. Yo estoy cobrando lo que yo ya sembré. Ok. Y estoy sembrando y estoy cosechando tanto las cosas buenas como las cosas malas. El karma es bueno y es malo. Uh -huh. No, o sea... Para que haya un equilibrio, tiene que haber el positivo y el negativo. Lo mismo pasa. Entonces, eh, es como yo ya le... Pues con los chiquillos, porque es, nos pasa de cajón, ¿no? Este, ya les dije, ya les grité, este hoy no me agarraron, no fue mi día. Y entonces ya grité y además los, los lastimé, ¿no? sí eh, Y luego, bueno, pues pasa el episodio y ya se metieron a bañar y ya pasó todo. Y pasa el tiempo. Y el día de mañana va a haber alguien que me va a gritar a mí. Y entonces dirán, sí, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Claro que sí. Yo le grité a alguien, yo le grité a mis hijos. Eso viene de regreso. No viene con ellos, viene con alguien más, pero viene de regreso.
1: Es la energía que luego decimos que, que somos y que ¿Es está lo, ahí. Es lo
0: que hacemos. Es lo que hacemos nosotros. Esa es la parte de yoga fuera del tapete. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal? Y cómo lo estoy trabajando. Me estoy arrepintiendo En algún momento me arrepentí siquiera de, de decir, híjole Porque además pasa eso, yo les digo Ya la, en la etapa adulta No hay manera que no sepamos Que no la regamos con alguien Claro que somos conscientes Dije algo que no tenía yo que haber dicho Pero lo peor del caso es que no lo dije Lo peor del caso es que me di cuenta Que fui consciente De, de, de haber lastimado a alguien con mis palabras Y nunca tuve el valor De decirle lo siento entonces, tiene que ver con todo lo que hacemos, bueno y malo, porque insisto, lo bueno también se siembra y también se cosecha. Eh, yo les comentaba ahorita en la, la, pues a mis alumnos, pues en clase, ¿no? que de hecho les dejo luego las tareas, Ajá. y entonces cuando les digo de, de sembrar su, su karma bueno, todo cuenta, todo suma y todo resta. Deberíamos de hacernos, generalmente nos vamos a la cama durmiendo, pensando en todo lo que nos fue mal en el día. Y queriendo resolverlo todavía en la cama. Es que se me olvidó pagar el agua, es que ya el coche se me descompuso, es que ya quién sabe qué. Entonces nos quedamos dormidos con esa idea. Ajá. Uh, hay una meditación que se llama Meditación del Café, en la que lo único que necesitamos hacer es pensar en algo bueno que hayamos hecho ese día. Y no importa si es para alguien más o por nosotros. Tan sencillo como, híjole, pues es que soy súper panera, pero yo sé que el pan no me hace bien. O sea, yo lo sé. Parte de los sutras, uh, de las enseñanzas que hay en, en yoga, hablan de cuidarnos a nosotros. Y entonces, bueno, sí, ya decidí que me voy a comer la dona. Pero me voy a comer media. No me voy a comer la dona completa. Y tuve la fortaleza de no comerme la dona completa y eso para mí es un logro okay. y debería de sentirme feliz por ese logro y entonces en la noche si en lugar de irme a dormir pensando, con la culpa claro no porque no no va por ahí eh, si nosotros nos enfocáramos más en el positivo que en el negativo no es ay me comí media dona no, pues qué bueno, me comí media dona, qué padre, porque no me comí la otra media, la okay. otra media, pues sí me la voy a comer, porque la verdad es que sí, sí me la como, pero me voy a esperar hasta mañana. Okay. El hecho de poder, ahí ya estoy haciendo varias cosas, estoy eh, controlando mi impulso para comer y además me estoy cuidando
1: uh -huh.
0: y estoy siendo consciente de ello y por eso me siento feliz, porque hoy pude
1: únicamente resistirme a comer me encanta. ¿Es parecido a la gratitud? No. ¿Cuál es la diferencia? Todas las mañanas nos
0: podemos levantar y todas las noches nos podemos acostar dando gracias. Y es perfecto. De hecho, debemos dar gracias. Uh -huh. es, es este Está como en los mandamientos, ¿no? Cuando menos en otros este que no son los del catolicismo okay. pero sí estamos este o oh, bueno la verdad es que aquí este hago el, el, el paréntesis porque yo nací en el en el mundo católico uh -huh. y me bautizaron y me casé por la iglesia etcétera pero la verdad es que no soy este ¿Practicante? No, prof, no soy practicante de la religión católica entonces si me equivoco seguramente por ahí habrá algún católico que nos diga no es que si está en algún mandamiento no lo sé no lo practico no sabría <risa> okay, decirles okay. así que ofrezco la, la disculpa y que si alguien nos quiera aclarar al respecto, pero bueno dentro del dentro de lo que viene siendo el budismo, eh, el hinduismo, la parte de la gratitud es es muy importante sentirnos agradecidos por todo. Uh -huh. Yo sé que nos cuesta un poco más la parte de sentirnos agradecidos por lo malo. Sí, sí, sí. Sin embargo, si nosotros entendiéramos que eso malo uh, que nos pasó fue algo que nosotros ya habíamos sembrado antes, no estaríamos, al, estaríamos la, la manera de ver las cosas sería distinta, porque diría yo tal vez, ok, pues ya la pagué, ¿no? Ya cumplí, ya pagué. No me gustó, pero ya la cumplí. Y por eso también lo agradezco. Porque es como una semillita,
1: es un karma negativo, menos que tengo que pagar. Oye, y ahora que hablas del catolicismo, ¿no es un poco eso como a cada acción tienes un castigo? Lo que pasa es
0: que... Creo uh,
1: que a nosotros dentro
0: del catolicismo nos infundaron mucho esa parte de sí, de
1: la culpa, de la del culpa castigo y
0: del castigo y de un Dios al que le tienes que tener miedo. Exactamente. Y yo creo que a lo mejor por eso yo no, o sea, al final del día yo creo que todas las religiones van al mismo punto, al mismo <risa> lado, al pecado, al, no, al amor. Ah, mira, a ver la otra parte. No, Cuéntame nada eso, que por ver. favor. Todas las religiones, todo lo que quieren, si estás hablando del Padre Dios, si estás hablando de Buda, si estás hablando de Mahoma, si estás hablando de cualquier dos, de Dios, este Ganesh, eh, realmente todos los dioses qué es lo que quieren, lo mejor para sus hijos. Uh -huh. No hay un solo Dios que no quiera eso. Todo lo demás lo hemos inventado nosotros como hombres. Entonces, el, el fin absoluto de todos es el amor, no tiene que ver con las culpas, no tiene que ver con, o sea, tenemos errores, claro, pero entonces bajo ese error asumo la parte que me corresponde uh -huh. y soy consciente que si algo está llegando ahorita a mí es porque yo lo sembré antes.
1: Ah, es lo que decías cuando del menos, karma.
0: Sí, cuando okay. menos te digo dentro de esta creencia, sí. habrá otras que me digan no, o sea, no pero bueno, dentro de lo que yo practico y, y, y lo que a mí me hace clic es, uh -huh. es eso. Okay. Entonces, la gratitud sí es estar eh, agradecidos por todo, desde el cuerpo que tenemos, que muchas veces lo damos por sentado, pero que cuando entonces nos lastimamos una pierna, entonces decimos, híjole, que, que la pierna, la verdad es que sí me hacía mucha falta, ¿no? O sea, uh -huh. y el brazo, y el... O sea, desde aceptar esa parte del cuerpo, aceptar que si soy una neurótica, pues así soy <risa> Sí, de que si soy una una persona eh, súper controladora, pues así soy Entonces, aceptar eso, sí Y de ahí tratar de ver, bueno, me gusta ser super drama queen hay gente que es súper drama queen y hay que aceptar que somos así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te trae de bueno ser un drama queen o uh -huh. ser super controladora o ser... ¿Te trae cosas buenas? Sí, no. Y entonces ahí es donde te toca tu trabajo interno, donde te toca tu trabajo con las nuevas semillas. Ok, ¿me ha funcionado? Sí. Sí. Pues sigue adelante No te funciona Pues cámbialo okay. Tienes que hacer esos cambios Y esos cambios Vienen como con la dona Me Ajá. espero Y pues me voy a comer La otra la mitad de la dona Sí, pero hasta después Y ya tuve esa oportunidad De, de poder controlarme Ajá. Y de poder cuidarme Entonces pasa exactamente Lo mismo con, con, lo, con lo bueno Que con lo malo Hay que estar agradecido Sí Pero pocas veces Somos conscientes De sentirnos felices y esa es la parte donde, nos, donde nosotros sembramos las semillas buenas. Uh -huh. Cuando yo me siento feliz por algo que hice. Algo tan sencillo como, sí, para alguien más que nunca come pan y que no le llama la atención el pan, es súper fácil decir. Ay, claro, no te preocupes, Ay, media dona, por favor. Pero hay gente que realmente es súper complicado, ¿no? Sí. o sea, no comerse la otra mitad de la dona. Y esa otra mitad de la dona para esa persona representa... Algo importante, un logro importante. Entonces, me siento feliz porque hoy pude decirme a mí misma, pues nada más media dona. Y ojo, me voy a comer la otra, pero no me la voy a comer ahorita. Y eso me hace sentir feliz porque ya lo decidí, porque ya lo hice consciente.
1: Exactamente, eso iba. Se trata de ser más conscientes con lo que sea que nos esté pasando, pero entonces hacer, hacernos responsables de eso que yo quiero que suceda con lo que está pasando
0: efectivamente no hay te digo, tal cual así dentro de dentro de los yoga sutras eh, viene esa parte donde donde te habla de que estamos o sea de que tú generas todo lo que viene a ti no hay tal cosa y es más el ejemplo que siempre les he puesto a mis a mis alumnos es que Estás en, en una esquina de una calle, ¿no? Y entonces tú vas de un lado y hay unos chiquillos del otro lado y están jugando a la pelota. Y entonces tú pasas ahí, no sabes que están los niños, los niños tampoco saben que estás tú. Y están jugando con la pelota. Y justo cuando tú vas a dar la vuelta, te pegan un pelotazo. Mi pregunta, que la pregunta que siempre les hago
1: es, ¿de quién es la culpa? ¿De los niños o tuya? No, pues, ¿quién sabe? ¿De quién? ¿De tuya. la pelota? Sé <risa> <¿Qué risa> que está mala la respuesta, pero a ver, ¿por qué? No. ¿de qué forma yo atraje eso? en algún momento a alguien le pegaste. ¿Y es así tan literal? Es así de literal. Sí. Qué estrés. No, ver no puede ser porque ya, ya sí, estoy... A ver, ¿cuándo hice esto que me hicieron? Sí, no?
0: Sí. pero la ventaja aquí es que no es como chima, ¿no? Todo lo que hice y ahora, ¿cómo lo pago? me explico ajá, Así ajá. como de todo lo malo. Ahora es como voy a tratar de ser un poco más consciente y entonces voy a dejar de gritar tanto como grito, ¿no? Esos son logros. Los avances que tenemos con nosotros y con todos los demás, y en una práctica de yoga, tal vez son minúsculos. Hoy a lo mejor pude levantar el brazo dos centímetros más que ayer. A lo mejor fue uno. A lo mejor me pude hacer la torsión más fácil que ayer. A lo mejor me pude mantener en la, en la meditación, toda la meditación sin que se me fuera el chango a, a, a otra rama, ¿no? Pero todos cuentan. Roma no se hizo en un día. Se hizo piedra por piedra. Y lo mismo se pasa con todo. Entonces es piedra por piedra hacerme consciente de que ahorita, ok, a lo mejor ahorita, este... No sé, como ejemplo... Bueno, el ejemplo más fácil es con los con los maridos, ¿no? cuando Pues sí, cuando, cuando llegan y entonces empieza una discusión. Uh -huh. Y entonces es un ir y venir de, de, de discusiones y de argumentos. Lo que comentabas hace rato, ¿no? Es que tengo todo para comprobarte que fue tu culpa. Uh -huh. No es cierto. Yo en algún momento... Eh, falté, te grité, le grité a los niños, eh, hice algo para que hoy tú y yo estemos aquí, pero si tú y yo hoy estamos aquí, eh, hoy sí puedo ser capaz, y te estoy hablando que en mi vida ha habido muchos cambios y que van llegando las cosas de pronto a lo mejor un poco tarde, que a lo mejor si yo hubiera tenido toda esta información 15 años atrás, uh -huh. tendría yo hoy como otros resultados. Sin embargo, el hecho de ser consciente hoy por hoy que si en lugar de gritar dices, ok, hoy me voy a quedar callado, porque, porque eso es un reflejo de uh -huh. lo que yo di en algún en momento. En algún momento se rompe ese círculo vicioso en el que estamos uh -huh. con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que se rompe? Ya viene otra reacción y como viene otra reacción, entonces ya empieza a haber una comunicación de manera diferente.
1: Por favor, dime que esto no es lo mismo a poner la otra mejilla.
0: No, no, no. Yo creo que no se trata de poner mejillas ni de sentirse víctimas ni ajá, de nada. Ajá. Una cosa es hacerme responsable de quién soy de cómo soy, de lo que he dado y de lo que viene ahorita a mí. Eh, y aún así, con esa responsabilidad, poder decir el día de mañana, um, puedo empezar a sembrar mis buenas semillas para el día de mañana, ¿me explico? No es, ajá, como, ajá. No es como que ya estemos perdidos ahorita, okay. es... Puedo trabajar todos los días conscientemente con cosas que yo hago. Estás trabajando en la oficina y ya sabes que fulanito le encantan las donas, pero tú sabes que a fulanito pues no le cambien las donas, que lo ideal para él es que, que se tomara mejor una ensalada. Ajá. Y entonces el día que, que por angas o mangas te tocó a ti salir y decir, este, oigan, pues voy yo a la tienda o voy aquí hacia donde fuera, ¿no? alguien se le ofrece algo, fulanito te va a pedir la dona. Y entonces yo creo que ahí te tú podrías... Hacer algo por él y entonces en lugar de llevarle una dona le llevas unas zanahorias rayadas. Y le dices, ¿qué crees? No encontré donas, pero te traje unas zanahorias rayadas. Por
1: favor, hagan eso por mí allá
0: afuera. Y entonces esa parte es yo cuidar de ti. Y esa parte me debe de hacer sentir a mí feliz. Porque no todo mundo tiene el poder de hacer algo bien por los demás.
1: Y eso es plantar estas semillitas claro, buenas. Claro, por supuesto. Después de 15 años de, de practicar yoga, meditación, yo estoy segura que tú has visto muchos cambios. Por favor, comparte algunos que tú quieras contarnos ahora. Pero, ¿cómo se ha visto modificada? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué beneficios has visto tú en tu vida a partir de este entendimiento, de este conocimiento, de la práctica de todo esto que ahora nos cuentas? Mira, yo creo
0: que tiene que ver más con uno que con los demás Creo que la información nos va llegando en el momento preciso Porque de pronto yo me acuerdo al inicio A lo mejor con, con tratar de meditar o, o en las mismas prácticas de yoga La verdad es que no tenían como la profundidad que tienen ahorita Ahorita estamos hablando de que, de que tienen que tener un, un propósito ¿Me explico? Eh, desde siempre, pues, por ejemplo eh, Desde que empecé con yoga Al inicio de la práctica eh, Después del calentamiento Siempre les digo, bueno Vamos a empezar con un poquito de eh, Saludos al sol O lo que venga Pero antes de eso eh, Siempre es Vamos a dar gracias Y vamos a ofrecer la práctica Puede ser eh, pública O personal nada uh -huh. más Entonces, desde ahí es donde empezamos como la parte del agradecimiento. Agradezco que tengo, agradezco que soy, agradezco que hoy pude, agradezco lo que tú quieras. Pero además la parte donde ofreces. A mí generalmente se me da mucho por ofrecer por los demás y por ofrecer también la parte de cómo me siento. Ha habido momentos donde que además yo creo que todos pasamos donde estamos siempre buscando una respuesta, que sí. no sé de qué carambas sí, sí, sí. porque de pronto ni la pregunta es la ideal. <risa> no explico. hay preguntas o sea, claras. no hay pregunta clara, entonces es como bien complicado tener una respuesta. Pero de pronto es como un vacío donde dices tú, híjole, es que no, no encuentras el propósito, no encuentras la meta, no encuentras el sueño, no encuentras, o de pronto encuentras y lo pierdes. Uh -huh. Y entonces... Eh, Ofrezco por mí, porque eh, creo que es importante, no hablo de la parte del egoísmo, pero hablo de la parte donde tengo que ofrecer por mí y literal, como decíamos antes, por mí, por todos mis compañeros, <risa> porque seguramente igual que yo hay millones de personas que se encuentran igual que yo y entonces es importante poder encontrar ese sentido que todo mundo estamos buscando y que qué padre la gente que lo tiene y ya vemos otros que estamos perdidos. Entonces, esa parte donde agradecemos y ofrecemos la práctica uh, para mí siempre ha sido muy importante, es lo que le da uh, al final del día el propósito a mi práctica de yoga. Uh -huh. eh, ¿Cómo me ha cambiado? Creo que sí, de muchas maneras, eh, algunas a lo mejor no tan buenas para otras personas pero buenas para mí eh, y no trato de ser como egoísta en ese sentido aunque a lo mejor así se escuche pero de pronto este encontrarse uno mismo eh, es un viaje que es solo que no va uno acompañado y entonces de pronto eh, alejar a esas personas a las que quiere uno no es fácil tampoco pero es necesario. Y yo estoy segura que en algún momento vendrán vendrá esa respuesta y vendrán esas semillas de, de cosas buenas, ¿no? Ya con esa conciencia de, de hacer bien, no nada más humanamente lo posible por mí, sino humanamente por, por todos los demás. Al final del día, el que todos estemos bien nos conviene a todos. Y de pronto está mucho esa parte del egoísmo, ¿no?
1: De eh, no, nada más yo. O sea, no, qué padre que todos podamos estar bien. ¿cómo diferencias el egoísmo saludable del que ya no lo es? porque yo entiendo esta parte donde dices pues primero quiero estar yo bien para que entonces estemos bien todos o para que entonces estemos bien eh, pues tu círculo inmediato uh -huh. tu familia, en tus relaciones, qué sé yo ¿cómo diferencias lo que es egoísmo saludable del que no? del que ya de plano sí está súper egoísmo
0: <risa> yo creo que depende como la finalidad cuando estoy viendo por mí, para el bien de los demás, yo creo que es válido. Porque no es no es como, como esta necesidad de que yo solo esté bien y que los demás no me importen. Okay. Siempre tiene que tener como ese propósito, que es lo que te digo del yoga fuera del tapete. Uh -huh. Tiene que tener un propósito el que yo esté bien, porque estando yo bien, están los demás bien. O sea, yo sé que, que, que tarde que temprano viene una respuesta de, de, de todo el círculo inmediato que tenemos para decir, ah, ok, sí. Insisto, eh, no es fácil porque de pronto tenemos como esa impresión de que de que los yoguis tenemos todo resuelto. Todo bajo no control. no es cierto, no es cierto, ¿no? Es, inclusive hay algunos memes, ¿no?, de los que sacan y les digo, pues sí, esa soy yo, o sea, somos a lo mejor los que estamos más toques y más desubicados <risa> y, y, y más perdidos,
1: ¿no?, porque estamos como en esa búsqueda de algo. Me surge ahora otra pregunta. ¿Cómo logras deshacerte de cosas, de personas, de emociones, de situaciones que justamente como persona normal, como ser humano necesitas, pero que sabes que en ese momento no es lo que te hace bien? Y entonces justamente tienes que ser un poquito egoísta y decir esto no. ¿Cómo le haces para deshacerte, para lograr desvincularte?
0: Aprendes a decir no. Es bien difícil, es súper complicado, es más difícil de lo, que, de lo que uno puede creer. Si no es alguien que me está trayendo ahorita algo bueno a mi vida, no tendríamos por qué tenerlo en nuestras vidas. Y no te estoy diciendo que te deje de querer, no te estoy diciendo que me dejes de importar, te estoy diciendo que ahorita no puedo estar contigo y nada más porque tenemos luego mucho esa creencia. Es que entonces si le digo que Dios, ya, y ya cortamos todo, me explico, y no tiene que ver una cosa con la otra. El amor que tenemos hacia las personas, si es un amor real y verdadero, ese no cambia. No tendría por qué cambiar cuando es real. Pero sí esa parte donde ahorita te quiero mucho, pero ahorita no puedo no puedo estar contigo y yo creo que es válido también, y no puedo porque a mí me está generando, a ti no, tal vez lo podemos hablar y tal vez lo podemos resolver, uh -huh. y sería fabuloso, sería claro. la, la situación ideal, sí. pero si hay, hay hay veces en las que no se puede, pues no se puede y ya, o sea, no estamos como lastimando a nadie, no te estoy diciendo, ya no te quiero, ya no te voy a volver a hablar, ya no, no me interesas, me interesas, te quiero, me importas, pero soy yo la que está pasando por este proceso, soy yo, y entonces te pido que me apoyes, así, nada más, estamos presentes, y sí. no estamos como estábamos, pues no, porque no se puede, pero ya vendrá otro cambio, ¿no? Uh
1: -huh. Estás hablando de algo bien importante, porque hoy en día me parece que hay... Una crisis en las relaciones que, que mantenemos desde padres a hijos, desde hijos a padres, relaciones de pareja, de trabajo, relaciones con uno mismo, pues. Parece que vivimos en crisis por todos lados. Y entonces se critica mucho a quien suelta. Y entonces se critica mucho que no permanezcamos, que no sigamos aún a pesar de las circunstancias, que no aceptemos las consecuencias de una relación y que nos vayamos casi casi a la menor provocación. Es decir, se critica el desapego. Y para mí esta forma de alejarte, esta forma de irte que tú describes ahora, me parece súper importante, muy sabia, porque justamente no te quiero lastimar ni quiero que me lastimes. Es ver el final de frente y con toda la fuerza y con todo el amor por la otra persona y también por, por, por uno mismo y alejarte. ¿Qué hay de malo en alejarte de esa forma? Yo creo que aquí entra un poco la parte
0: donde todo es express. Sí. El mundo ha cambiado desde mis papás hasta ahorita y seguirá cambiando para mis hijas. Este, un buen pastel necesita buenos ingredientes y necesita tiempo. Ajá. Uh -huh. Y entonces tenemos como resultado un producto excelente. Pero ahorita todo lo queremos tan rápido. Mándame el mensaje ya, contéstame ahorita. Eh, eh, no me has mandado el correo, no le has dado like a mi publicación, no le... es súper rápido, todo lo queremos ahorita ya. Y yo creo que hemos perdido ese sentido de que las cosas no tienen que ser ahorita, de que pueden esperar. Entonces, en cuestión de las relaciones, cualquier tipo de relación, porque efectivamente, como lo mencionas, de los padres hacia los hijos, este, de los hijos hacia los padres, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, de trabajo, se vale no estar donde no quiero estar. Sin embargo, creo que aquí vendría la parte del equilibrio donde... Eh, donde hablamos de puedo luchar un poquito más por estar donde, donde quiero estar, vale uh -huh. la pena, uh -huh. pero creo que tendría que ser como un acuerdo mutuo, no podríamos nada más nosotros decidir. Yo creo que nos toca decidir cuando estamos como en búsqueda de algo más, me explico, de algo diferente, de algo, de algo completamente a lo mejor más trascendental, y entonces a lo mejor ahí digo, bueno, ok, porque además creo que esa parte nos toca reconocer, hay momentos en donde, eh, como dice la película, no, este, no eres tú, soy yo, <risa> y es cierto, es real, somos nosotros los que estamos en conflicto como todas las relaciones, pero entramos en conflicto con nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando estamos en conflicto con nosotros, creo que sí se vale esa parte donde, ok, no está funcionando lo que yo estoy diciendo, lo que me están diciendo y cómo estamos llevando y además no lo podemos platicar porque no estamos en el mismo canal, uh -huh. por lo que tú quieras. Y esperar, no necesitamos una respuesta inmediata, pero siempre estamos ahorita queriendo las respuestas inmediatas. Entonces, bueno, ahorita esto es lo que hay, esto es lo que puedo ofrecerte. ¿Estás dispuesta a seguir como con esta relación? Insisto, en cualquier tipo, laboral, este, relaciones de pareja, eh, familiares, de amistades, esto es lo que tengo. ¿Funciona? Ok. ¿No te funciona? Me tengo que hacer a un lado porque a mí no me está funcionando ahorita, ¿me explico? Uh -huh. Y no, insisto, no tiene que ver con la cuestión de querer o de dejar de querer a alguien. No, no va por ahí el asunto, va con el asunto de... Ok, estoy trabajando conmigo y te digo, y ahorita pues, pues lo siento, no estoy como en un break, denme tantito chance, ¿estás dispuesto a esperar o no? si ¿Sí, no, ok, ya habrá el momento en donde venga como la respuesta. Y el tiempo además, o sea, hacer las pausas creo que es válido. Cuando no sepas qué hacer, pues haz una pausa, espérate. Cuando estés enojado, no contestes nada, espérate. Cuando estés triste, espérate, no contestes nada. Cuando estés súper contento, tampoco contestes nada. Las emociones de pronto nos hacen comprometernos a, a cosas que ni siquiera son reales, ¿no? Y que no vamos a poder hacer. Entonces, haz una pausa. Y yo creo que con todo también es una pausa que a lo mejor en algún momento todos necesitamos. Por supuesto. Entonces, hago una pausa conmigo y el día de mañana a lo mejor ya despauso y va a haber gente que esté todavía y va a haber gente que ya se habrá ido y está bien
1: y entonces nos tocará ponernos en el otro lado porque así como uno puede tomar la decisión ¿A alguien
0: que tome la pausa exactamente sí. y
1: tendremos que ser yo creo que muy conscientes como decías muy responsables híjole muy sabios para poder ver pues que lo mismo, no es que no me quiera, no es que yo sea la mala, no es que yo sea menos que otra, no es que yo sea incompleta, pues es que no era el momento, es uh -huh. que el otro no pudo simplemente. Sí, y además quitarnos esa parte del
0: del me dijo o no me dijo, uh -huh. dijo eso y dijo lo aquello, pero no es personal. Uh -huh. Y lo malo es que hay veces que solamente entendemos eso hasta que estamos del otro lado de la moneda. Cuando le está pasando a alguien más, de pronto no entendemos. Tratamos de entender, queremos hacerlo obvio, queremos decir, sí, te entiendo. Pero lo cierto es que es bien complicado. Y me voy hasta en, en cuestiones de... Eh, en algún momento estuvo leyendo estuvieron leyendo mis hijas un libro, el de... Ay, Stephen Hawking, el de Stephen Hawking, y entonces, bueno, pues en el libro habla de la relación de Stephen Hawking con la esposa, y luego cómo se empieza, digo, tienen, si mal no recuerdo, sus seis, seis hijos, y luego cómo él se empieza a desvincular y cómo se vincula con la mujer que es la que lo, le hace las terapias. Uh -huh. Entonces, de primero, así como que mis hijas voltearon y así como de, ¡qué oh maldito! Sea, pero no, porque, ¿cómo? Ajá. Uh -huh. Este, no, y además ella, qué maldita también, la esposa, porque la esposa encuentra, se, se empieza ya después de una temporada, cuando, cuando de él se empiezan a hacer cargo, ella empieza a ir otra vez a la iglesia, a ella le gustaba cantar y todo, entonces se encuentra ahí alguien, uh -huh. y entonces de pronto era, ¿cómo? Entonces yo le decía, ya cuando vieron la película, uh -huh. eh, a un poco más gráfico, ¿verdad? Porque, bueno, el libro, la, lo que es fabuloso de los libros, pues es <risa> sí, eso, claro. que me lo imagino todo. Pero lo cierto es que, bueno, ya cuando vieron a él, ya lo vieron a él en este, ya en la vida real, ni siquiera el de la, pelu uh -huh. el de la película, yo les decía, imagínate eh, todos los años, lo que pasaron, etcétera, etcétera. Y además hay otra cosa, aquí estamos hablando de que ya están juzgando. Uh -huh. Ellos tuvieron un acuerdo y para ellos les funcionó. ¿Quién soy yo para estar juzgándolos? No, es que nos soy?
1: encanta y somos buenísimos para sí, juzgar las acciones del de los otro? demás. Pero tú no
0: sabes lo que está esa persona viviendo, cómo está esa persona viviendo, por qué tomó la decisión que tomó, por qué fue a cantar y entonces le dijo que sí al hombre, por qué Stephen Hawking le dijo a la mujer o le propuso también. ¿Sí me uh -huh. Este, Que es algo además como muy común. Eh, en el sentido, pues, de la de, de la cuestión de las decisiones. Sí. Pero que ahí sí creo yo que tiene que ver con la parte de juzgar. Solamente el que está en los zapatos puede decir, ah, pues sí o no, o no sé, ¿no? ¿Me explico? Si nosotros juzgáramos un poquito menos, tal vez, te digo, estando desde el otro lado de la moneda, el día que te toque a ti tu tiempo, pues yo decir, ok, ya entendí lo que es
1: estar en tu tiempo. Aquí estoy, cuando tú estés listo, yo aquí estoy incluso juzgarnos menos a nosotros mismos. Ah, por supuesto. Porque así como cuentas esta historia, yo me veo perfecto eh, personas juzgándose por lo que hicieron en un momento, por la decisión que tomaron, por lo que no hicieron, por lo que dijeron, por lo que no. Pues es lo mismo. En otro momento vas a poder comprender por qué en aquel y entonces fue lo que pudiste, fue para lo que te alcanzó.
0: No y podemos los juicios. No podemos dar lo que no tenemos. O sea, es, y es un, es, no sé quién lo haya dicho, pero es, es sabio, no podemos dar lo que no tenemos, sí. ¿no? Entonces, un, un vaso vacío no te va a dar agua, necesitas llenar tu vaso, y para, para esos momentos donde necesitas llenar tu vaso, te digo, habrá el momento en donde ya llenaste tu vaso y entonces habrá gente que todavía esté ahí y habrá gente que ya se habrá ido, y es y es como tiene que ser, es es como es, me explico, de pronto le damos como muchas vueltas al asunto, pero así es y así funciona y, y está bien el que se quedó y también está bien el que se fue
1: comprender eso y llegar al momento en que lo podamos aceptar y amar así como como el resultado que nos haya dado, es a veces lo difícil. Sí, ese es el yoga fuera del tapete. Eso te, te digo, iba a decir, verdad? toda esta plática Adentro es yoga fuera del tapete. Es yoga fuera del tapete,
0: porque te digo, hacer la práctica de meditación y hacer la práctica de yoga y las asanas y si ya me paré de cabeza o no, pues tarde que temprano y además, quién sabe si es tu objetivo o no, este, no sé, no hay como muchas cosas, pero Ortego, lo realmente complicado es estar fuera, es, es poder hacer bien a alguien, más verlo de otra manera diferente eh, trabajar conmigo en mis respuestas en mis reacciones es un estilo de vida sí completamente sí totalmente y me queda claro que es lo más difícil ah sí sí pues te digo pararte de cabeza mmm, fácil sí. tarde que temprano pero pero estar bien conmigo afuera ahí es donde está ahí está el, el verdadero reto no y y además te digo por ejemplo en esa parte que hablábamos ahorita de sentirme feliz y de sembrar esas buenas semillas eh, no tiene que ver con la parte del ego uh -huh. porque de, que también es algo que les quería yo hacer como, y, y que les comentaba a mis alumnos no es lo mismo que yo pueda decir qué padre, y tuve oportunidad de darle aventón a, a la señora de aquí afuera que acaba de salir y que ni conozco, pero qué padre, o sea, pude hacerlo a decirte no, bueno, no sabes, o sea, la señora de allá afuera, yo me la llevé este, y no, 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 bueno o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una uh -huh. cosa es el ego hablando y otra cosa es qué padre que tuve oportunidad porque yo pude hacerlo y porque soy privilegiada de haberme la podido llevar. No es lo mismo a, a alardear. Y que, es que ahora que es me... lo, que,
1: lo que más gusta, ¿no? Engrandecer el ego y lo alimentamos demasiado. Uh, sí. Y entonces cada like y es eso. Prácticamente sí. todos estamos súper, súper agarrados al ego. A lo que creemos que somos, a la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Claro. Cuando en realidad es tan distinto lo que llevamos dentro. Sí. No, y además, bueno, para enseñarnos así tal como somos,
0: no, bueno... Es como súper complicado, a pocas gentes les enseñamos esa cara nuestra, ¿no? Esa que es vulnerable, esa que, que llora, esa que sufre, esa que se ríe, esa que este, dice tonterías y que también se... O sea, esa parte real es, es bien complicada y pocas gentes, eh, pocas personas realmente conocen esa, esa parte, ¿no?
1: ¿Por qué nos costará
0: tanto? porque estamos somos muy dados a esa parte de, de sentirnos vulnerables y que entonces en el momento en el que yo te doy algo, tal vez lo puedas este, usar el día de mañana, ¿no? Eh, y tiene que tiene que ver con miedos, yo creo, ¿no? M más que con otra cosa es la, la cuestión del miedo. Si me, si me muestro a ti tal como soy, ¿quién sabe, ¿no? O a lo mejor te ríes de mí. Yo creo que son mejor. miedos aprendidos. Ah, todo lo que traemos, ¿verdad? Mira, en el catolicismo venimos y es una sola vida y ya, en el budismo no, en el hinduismo tampoco, nosotros venimos de muchas vidas, muchas, 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 y entonces es como si trajéramos una tarjeta de débito, y entonces ya vienes con una tarjeta <risa> todo de todo tu débito, historial crediticio, y, así, sí. y traes tu historial y a lo mejor traías todavía saldo a tu favor, pero si dejaste de sembrar semillas, pues te gastaste tu saldo. ¡Ay, no! Entonces será? tienes que empezar a gastar a, a sembrar nuevos. Y hay gente que a lo mejor viene con una, con una tarjeta llena, me explico. Pero si, entonces te digo, dentro de esta dentro de esta filosofía, pues, te digo, porque el catolicismo no lo considera así. Entonces, bueno, dentro del budismo tienes la oportunidad de seguir creciendo siempre. Es parte de entender las semillas. No, qué fuerte. Es parte de entender las semillas... Y en otro momento, este por supuesto, te podría platicar de la pluma. La pluma tiene mucho que ver. La pluma es la manera en la que nosotros vemos al mundo y la y lo que es la realidad. Y son dos cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros logramos entender que una pluma no es una pluma, que no es
1: nada. Es lo que yo estoy viendo Es lo ahí. que yo estoy mi percepción. viendo.
0: Es mi percepción. Es mi semilla. Pero si un perro llega y agarra la pluma, ¿qué es para el perro? Es un juguete. Sí. Y si tú dejas la pluma en un espacio donde no hay ni perro ni hay hombre, ¿qué es? No es nada. Uh -huh. Cuando nosotros podemos llegar a entender como en su profundidad que la pluma no es una pluma, que la pluma es lo que yo genero de mis semillas, entonces viene otra parte de un entendimiento súper intenso.
1: Oye, Anabel, y lo mismo con nosotros. Porque yo, Yusel, soy lo que yo, Yusel, veo de mí. Sí. Lo que puedo ver en mí. Y lo que puedo mostrar y la idea que tengo. Pero justamente me parece que esa es el primer pasito para deshacerme del ego y de la máscara que, que he creado. Y pues darme cuenta que no, que yo no soy la psicóloga, que yo no soy la psicoterapeuta, no. que yo no soy la host de este podcast, que yo no soy mi imagen, que yo no soy mi pelo, mi peso, mi relación de pareja... Mi no. dinero,
0: mi cosa. Somos, no. somos una esencia. Sí. Y es una esencia que es energía. Y esa energía. Y esa es lo que trae las semillas. <ríe> sí. Y esa energía no se
1: crea ni se destruye, solamente Solo se es. transforma.
0: Somos energía.
1: ¿Podría usted creer que a esto se llega meditando? La meditación. No es lo que parece ser. Uh -huh. Y me encanta que ahora nos pudieras da, dar a entender que el yoga tampoco es pararse de cabeza por el simple hecho de hacerlo.
0: No, no y de hecho la meditación, por ejemplo, ahorita, este la meditación tiene también como una parte de calentamiento, así como lo tienen las clases.
1: Cualquier ejercicio. Sí, cualquier uh
0: -huh. ejercicio. La meditación tiene un calentamiento previo también, donde es desde la postura, uh -huh. porque... Um, oh. Es que nos tenemos que sentar en postura del loto Pues sí, pero a mí mis rodillas no me dan pues está bien, Buda, Buda meditaba en postura del loto, en flor de Él loto podía, yo no pues,
1: no, pues porque no había
0: sillas ajá, es muy fácil, porque no había sillas tú ahorita puedes meditar en una silla y puedes estar sentada con tus pies al piso y ya, no necesitas una postura o sea, lo que cuenta en la meditación físicamente hablando es tu columna vertebral, la ajá. columna vertebral debe estar derecha entonces estás en un sillón, ok, nada más siéntate como en la esquinita del sillón porque si te recargas, lo más seguro es que te va es a dormir. Yo he hecho meditaciones hasta acostada. ¿Está mal eso? Eh, no está mal. Lo que pasa es que nos perdemos más fácil, porque es eso más, sí, es por más fácil que te duermas. Sí, claro. Entonces, este, o sea, sí hay gente, hay monjes budistas. Pocos, muy pocos, tengo que ser honesta, de, de, de los que yo sé que meditan acostados, pero es porque, bueno, pues tienen una súper, este, trabajo ya mental, ¿no? Bueno,
1: y según sé, ¿no es tan malo o no es que esté mal si te llegas a dormir meditando? Digo no. No, 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 o sea, pues nada más no terminaste tu meditación, se acabó, pero ya lo intentaste
0: y es bueno. Y como decías, pues tal vez es la media dona. Es la media dona, entonces ahorita lo que, a lo que quieres
1: llegar con la meditación es que sea la dona completa. Perfecto. Ent oye, ahora que estamos hablando de eso, pues céntrale. <risa> Porque le dije le dije a Anabel, oye, tráete un, una meditación guiada cortita para poder hacerla, para poder entrarle y, y, y para poder tal vez comenzar un poquito a sentir lo que es, porque sí, la meditación se siente así, tal cual, con todos estos beneficios que ahora yo y tú compartíamos, se van sintiendo, y es como que abrirle la puerta y entregarte por completo. ¡Ay, qué romántica! Y esto es poquito, <risa> pero sí tiene que ver.
0: La primera parte la tenemos que trabajar físicamente. Entonces, Ajá. necesitamos estar en una posición este, erguida, digamos, la Ajá. columna vertebral, y sí tratar de no movernos. Ajá. Este uno de mis libros favoritos es el de
1: Comer, Amar y Rezar. Ya sé, yo en ese pensé cuando te invité.
0: Y este, y justo cuando me tocó verla, el libro es fabuloso, ¿eh? sí. a mí me encanta el libro, pero me queda claro que en la película está súper bien descrito la parte cuando entra Julia Roberts a su a su sala de meditación, y entonces voltea a ver el reloj y dicen son las seis con veinte, y entonces dice, ok, ahorita me siento y bla, 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 y segurito, ¿no? Entonces, por supuesto, empieza a divagar su mente a sí. todos lados, y entonces dice, no, segurito ya, ya, ya ya llegué, ¿no? Entonces abre el ojo y son las 6.21, <risa> y yo pensé que ya llevaba aquí una eternidad. Cuando realmente entras a un estado de meditación, el tiempo vuela, y de verdad no te das cuenta. Uh -huh. En India nos tocó meditar eh, con el mantra, con OM, nada uh -huh, más, uh -huh. y entonces entramos a meditar muy temprano en la mañana, cinco y media, y era una hora. Y entonces al principio... Yo decía, santo Dios, ¿a qué hora se va a acabar? Ya no puedo, otro hom, ya no puedo. Hasta que realmente le empiezas a encontrar como el gusto y entonces de pronto dices, ¿qué? ¿Ya se acabó? ¿Cómo? No, espérate, todavía no me quiero ir. Y es realmente como fabuloso porque ya está, así como que ya es, estás a gusto aquí ahora contigo nada más diciendo om, este durante una hora completa, ¿no? Están las las meditaciones guiadas uh -huh. y están las que son bueno pues en silencio nada más, si uh -huh. se vale, ¿no? en donde te hablan de, de, únicamente hacerte consciente de la respiración como. Ok.
1: Tal. La que vas a hacer a continuación es una meditación guiada. Sí, es una meditación guiada. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, entonces la primera parte que les quiero pedir es esa parte donde estamos sentados. Podemos estar, insisto, en el piso o en una silla. Uh -huh. No importa. Nada más este bien sentados, la, la columna vertebral derechita. Y tratar de no movernos, que se nos quite, el, nos empieza a dar la comezón, nos empieza a dar todo en el momento en que nos dicen, no te muevas. Es importante, ¿por qué? Porque entonces es el punto donde podemos encontrar un distractor menos. Uh -huh. Entonces, la primera parte es, ok, me siento, me tardo a lo mejor cinco minutos en acomodarme, no le hace, pero me quedo bien sentada. En los ojos, hay toda una controversia y hay a quienes les funciona con los ojos abiertos y hay con los ojos a media hasta y hay con los ojos cerrados. Yo insisto, es cuestión de práctica. Entonces ve lo que te funciona mejor. Si vas a, si van a estar con, con, un, este, con un punto fijo, en, o, con los ojos abiertos pues un punto fijo pero es un punto fijo real estoy viendo toda la pared pero únicamente me voy a fijar en la basurita que se quedó ahí pegada y me concentro únicamente en ese espacio y en ese punto los hombros alineados la barbilla ligeramente hacia este no tanto hacia el pecho pero para mantener como la columna vertebral derechita ok y de ahí vamos a empezar ahorita entonces ya estamos con la parte de física que es no nos movemos okay. a partir de aquí Perfecto,
1: okay. yo me callo y completamente tuyo el micrófono Porque okay. yo la voy a hacer para ver qué onda, ¿verdad? Muy bien <risa> Ok, nos vamos a concentrar y enfocar únicamente en la respiración
0: Y hacernos conscientes de cómo estamos respirando De cómo el cuerpo se mantiene en inmovilidad Y de cómo tal vez la ropa sea la que se está moviendo mientras estoy respirando Inhalamos profundo Exhalamos profundo ...y nos mantenemos únicamente con la respiración. Esto lo vamos a hacer durante unos minutos... ...y como todas las meditaciones deberían de tener esa parte de un propósito... ...hoy podemos trabajar en esta meditación con nosotros mismos o con alguien más. Vamos a traer a nuestra mente a alguien... ...que sepamos que se encuentra un poco confundido en su vida... ...que sepamos que a lo mejor no está en el trabajo que le gusta... Que sepamos que se encuentra un poco perturbado, un poco triste, que no encuentra el camino. Y esa persona que se nos vino a la mente, puede ser nosotros o puede ser alguien más. Vamos a tomar la decisión de ayudarlos con nuestra meditación. Vamos a traer a esa persona a sentarla frente a nosotros. tamaño real. Nosotros podemos ver a esta persona, pero esta persona no puede vernos a nosotros. Nosotros podemos ver y sentir su pesar, lo podemos ver en su mirada tal vez, en su semblante, podemos darnos cuenta de, de que está pasando un mal momento. Y ahí vamos a tomar la decisión de poder ayudarlos. Vamos a visualizar en esta persona a la altura de su pecho una nube, una nube gris de humo, espesa y de la misma manera vamos a visualizar en nosotros mismos una rosa. Podemos olerla, podemos ver su frescura, es una rosa que se encuentra en nuestro corazón, es una rosa pequeña. Y dentro de esta rosa se encuentra un diamante. Vamos a trabajar con nuestra respiración. Y vamos a trabajarlo de la manera de que fuera una, una bomba que va a jalar poco a poco esta nube de la persona que se encuentra frente a nosotros. Entonces vamos a ir inhalando profundo. Y vamos a ir visualizando cómo esta nube de humo empieza a subir por su pecho, cómo llega atrás de su garganta, cómo llega atrás de la lengua, hacia su nariz. Y ahí se queda. Y con un pranayama... Tiene que ver con la respiración. Vamos a trabajar desde nuestra fosa nasal izquierda. Vamos a empezar a jalar, a sacar esa nube, ese humo, que va a salir hacia, eh, solamente de la fosa nasal derecha de la persona que está frente a nosotros. Nuestra fosa nasal izquierda, su fosa nasal derecha. Y ese humo se empieza a acumular afuera de su nariz, hasta que vemos que sale ...completamente todo el humo... ...ya que estamos ahí... ...podemos ver ese humo... ...frente a su nariz... ...y aquí nos vamos a hacer cargo... ...queremos a esta persona... A ...la que trajimos a nuestra mente... ...la queremos ayudar... ...es una persona que queremos... ...y que sería fabuloso... ...si yo me hiciera cargo de todo este dolor que esta persona está sintiendo, esta persona va a encontrar su camino claro, un objetivo, una meta, va a encontrar paz. Estoy dispuesto a hacerme cargo de eso. Y así, poco a poco... a través de mi fosa nasal izquierda todavía, de ahí voy a inhalar profundamente y me voy a hacer cargo de esta nube de humo. No tengo miedo, me voy a hacer cargo y por un momento me voy a sentir igual, de confundido que esta persona. Pero en el momento en que este humo llegue a mi pecho, al centro, a mi corazón y toque el diamante que se encuentra ahí, va a desaparecer automáticamente. Así que vuelvo a rectificar el propósito, me hago cargo, inhalo profundo por mi fosa nasal izquierda y todo ese humo empieza a entrar hasta llegar a mi corazón y en el momento en el que toca se deshace y me enfoco otra vez en la rosa, puedo, puedo oler la rosa otra vez, puedo ver su frescura, puedo ver el diamante brillante, claro y además puedo sentir felicidad porque puedo ver la cara de esta persona que se encuentra frente a mí su semblante cambió, su entrecejo está sonriendo ligeramente y esto que yo siento ahorita de felicidad lo voy a compartir con esta persona y ahora trabajando con mi fosa nasal derecha voy a empezar a hacer esta exhalación de una luz que puedo emitir es una luz brillante que empieza a salir desde mi fosa nasal derecha y que poco a poco con cada exhalación llega a la fosa nasal izquierda de la persona que se encuentra frente a mí es una luz brillante, pero es tenue, no me deslumbra. Es una luz que lleva alegría, la alegría que yo estoy sintiendo ahorita y que le quiero compartir a esta persona que se encuentra frente a mí. Con cada exhalación veo cómo esa luz empieza a llegar a su nariz, baja por su garganta, llega hasta el pecho y toca el corazón, y en el momento que toca el corazón, veo una rosa también, hago otra exhalación profunda, y entonces esta persona también tiene un diamante igual que yo, y podemos compartir ahora la felicidad entre los dos, y solo se multiplica, solamente hay más felicidad, y me ocupo únicamente de sentirlo de sentirme feliz por haber podido ayudar a esta persona así nos mantenemos algunos minutos y después inhalamos profundo exhalamos profundo y abrimos los ojos
1: y nos estiramos <risa> imagínate si todo eso lo pudiéramos hacer de inicio por nosotros Sí. compartirnos
0: ya sé sí, porque compartirnos además multiplica, todo multiplica entonces esa parte donde podemos ayudar a alguien más se multiplica para nosotros por mucho todo lo que yo haga por alguien más se multiplica en automático para mí, todo, absolutamente todo lo bueno y lo malo
1: Exactamente, sí. Me encanta porque de inicio a mí me has abierto la percepción que tenía del yoga muchísimo, porque yo por mucho tiempo dije, no es para mí, a mí me gusta más lo activo, yo me moriría de aburrimiento porque yo no puedo estar en paz ni en mi mente ni en mi cuerpo, y ok, tengo mis dudas, tal vez podría, pero la meditación, que es algo que yo sinceramente sí veía separado y que me encanta que ahora lo has juntado además con un por qué y un para qué súper importante, pues también me cambiaste la, la perspectiva de eso y justamente al, al, al hablar del yoga fuera del tapete sí, es bien importante, la verdad. Me Entonces, hay que empezar
0: en algún, hay que empezar en algún lado. Como que ya yo los invito a que vayan a clase, por supuesto. Oye, eso te
1: iba a decir, cuéntanos por favor, ¿dónde te podemos encontrar, horarios, algo? Porque yo estoy segura que habemos muchas personas que deseamos ese cambio y pues el yoga, la meditación, pudiera ser el inicio. Sí, de hecho, la verdad es que además hay muchos
0: eh, deportistas, por ejemplo, que practican además de su deporte de cajón yoga, o sea, es como es como la base, me explico um, y, y es bien importante la verdad, yo luego me paso y les digo yo cuando empiezo a hablar y bueno yo estoy así como, sí, no, espérate y esto y lo otro y aquello, ¿no? y luego la gente así como ay, qué aburrido, ok, gracias Este, inclusive hace poquito subí en la en la página de, de Facebook en Namaste Anabel Aguilera eh, pues un meme, ¿no? Donde pasa que yo hablando con todos mis amigos de yoga Y todo mundo yéndose así a los lados porque nadie me quiere oír Y yo espero... La verdad es que, bueno, no importa El chiste es empezar y con una persona es más que suficiente Que diga, bueno, pues a lo mejor lo pruebo, ¿no? Eh, mi clase, de hecho, no es tan, tan pacífica, digamos Ajá. Bueno, no pacífica, es pacífica, sí, pero no es tan...
1: Tan tranquila, uh, ¿Tan tranquila en cuanto? Ajá, sí, ajá. es un
0: poquito más este eh, más dinámica. Ajá. Eh, todos los días, siete y media de la mañana, practicamos meditación y a las ocho de la mañana empezamos con la práctica de yoga. Por la tarde-noche, lunes, miércoles y jueves, eh, no tenemos todavía grupo de meditación, pero practicamos yoga eh, eh, a las ocho
1: de la noche. Ok, me encanta. Definitivamente es algo que enriquece la vida que tú ya estés teniendo, si bien no es algo mágico o la solución a todos tus problemas eh, de la vida real, imagínate los beneficios que pudieras tener si lo complementas ya con una buena alimentación, con tu ejercicio de diario, como tú decías sí, claro. ahora, eh, eh, a esa revolución que tal vez tú como persona estés teniendo, y me encanta poder añadir esto así como, como una práctica más justamente que nos ayude a vivir mejor me encanta ver, muchas gracias no al contrario de gracias entrada por la para invitación. mí fue padrísimo poder conocer un poquito más de tu experiencia de lo que puede hacer esta práctica con, con la mente con la vida de quien, de quien se abre a, a descubrirlo a practicarlo muchísimas gracias al contrario me ha encantado muchas gracias. Gracias. nos escuchamos la próxima